4: Bonjour tout le monde, bienvenue. 14h31, on est euh, lundi, début de semaine. Bonjour Vincent. Salut Mario. Passez un beau week-end? Très beau week-end. C'était ta fête? Fait... Oui,
5: c'était ma fête. Bonne fête Merci beaucoup, tu me l'as souhaité. Oui, oui, je te souhaité. souhaité.
4: En direct, ta salut bonjour. Et euh, écoute, C'était ici. bien souligné je par tes ici. collègues quand oui, même. Oui,
5: absolument. Et euh, Écoute, ça, c'est en confinement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne reçoit pas... Euh... Vous avez, participé, euh,
4: vous avez participé à un téléthon en plus, Salut Bonjour. Oui, c'était une belle exemple.
5: expérience quand même hier. C'est de, évidemment, c'est dommage pour le, le, l'opération Enfant Soleil qui a eu. C'est d'habitude euh, le, bah oui, le téléthon au complet. Là. Et il y a plein d'opérations dans le, la province qui n'ont pas eu lieu cette année et qui ont fait baisser le, le, le lot. Mais ça a mais été. C'est pas tant quand même. Mais c'est 7 millions. Là. On a reçu un courriel de, de l'organisation tantôt disant que les dons, les, les Québécois avaient été tellement généreux hier au téléthon qui était une nouvelle façon de faire parce qu'il y avait une partie qui était dans Salut Bonjour week-end que j'ai, auquel j'ai participé. Mais ensuite, c'était. Euh, en, en ligne, euh, as des téléphonistes, étaient à la maison. Mais moi, je pensais euh, que
4: ça allait être moins que ça. Mettons et, qu'il y avait eu 10 millions, j'aurais trouvé ça ben, très c'est bon ça, quand c'est même.
5: Finalement, on avait atteint les 20 millions là, dans les dernières années, mais là, on est à 16 millions. Et ce chiffre-là a été, a été, a été donc le montant, le manque à gagner, largement compensé ou bon, en partie par les, le, le, la générosité des Québécois. Donc, C'est pour ça qu'on a réussi à avoir un beau montant comme ça. Alors, les gens hier, qui étaient je euh, pense euh, qui avaient le cœur sur la main, là, oh. et qui ont été oh. très touchés. Ouais. Et, euh, ben, euh, pour nous
4: rendre de bonne humeur, puisqu'on est dans le positif, le bilan qui continue, euh, je suis toujours prudent, parce qu'évidemment, le, le, le dimanche, c'est le bilan du samedi, le lundi, c'est le bilan du dimanche, là, de la veille, et il y a toujours un petit peu moins de cas les journées de fin de semaine, mais quand même, là,
5: les chiffres commencent à être vraiment petits. Là. Oui, et surtout qu'il euh, y, y a quand même une baisse aussi dans le nombre de tests, on a l'impression qu'on, qu'on cherche un peu les gens euh, à tester, mais ça ne veut pas dire pour autant que les chiffres ne sont pas effectivement euh, en forte baisse. Six décès seulement dans les dernières 24 heures, là, de confirmer euh, 198 nouveaux cas. Hein. Les hospitalisations sont en légère hausse aujourd'hui. Ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ben, c'est plus 7 et moins 7 aux soins intensifs. Donc, quand même, on, a, on voit que la courbe là, au Québec elle descend, elle descend vite. Là. Alors, vous vous rappelez qu'on était encore... Je comprends qu'il y avait des décès qui dataient un peu, là, mais dans les 60, 80 décès la semaine prochaine. On verra cette semaine, par contre. Est-ce que c'est une petite erreur statistique là, qu'on ait eu deux journées euh, en avec bout de des 10, chiffres ouais. en bas de 10? Mais au niveau des cas, on voit que c'est, c'est en baisse euh, constante, ce qui n'est pas le cas un peu partout dans le monde. Je vais revenir plus en détail, mais l'OMS... l'Organisation
4: de la Santé rappelle que la pandémie... Mais en fait, si tu le prends au nombre de cas... Genre le, 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 le temps que ça prend pour passer de 5 millions à 6 millions, de 6 millions à 7 millions. Je veux dire, la
5: pandémie s'accélère mondialement. Là. Exact. Et on voit, et d'ailleurs, c'est, c'est ça que l'OMS disait, ça baisse. On en trouve pas eux, on parlait de l'Europe, mais qu'ailleurs, ça montait. Et c'est le cas. Si on voit, euh, parce qu'on voit le nombre de cas par jour qui est passé autour de 75 000. Je dis au moment où c'était le plus critique ici, là, 75 000 par jour dans le monde, a plus de 125 000. Euh, donc, c'est le dans euh, plusieurs endroits Russie, du
4: monde. Mais On dit, l'Europe, ça va mieux. Sauf la Russie, là. Où là ça va oui. pas bien du tout euh, L'hémisphère sud, mais même aux États-Unis Qui est un immense pays Plusieurs des États qu'on surveillait au début Des villes comme New York, des villes plus au nord Où ça se calme Mais au sud, euh, ça va pas super bien Aux États-Unis, euh, la Floride c'est en forte hausse L'Arizona, le Texas euh...
5: On disait qu'en Floride, il y avait beaucoup plus de tests Et que le nombre de tests Qui sortaient positifs était en baisse Par rapport au nombre de tests là. Mais euh, ouais, on essaie de prouver du positif
4: Mais quand tu as 1000 nouveaux cas dans une journée c'est parce qu'il y a de la covid qui se promène là. Oui,
5: oui. <rire> en Et à 24, que... 24 heures de test, tu sors mille nouveaux cas. Et veut veut pas les, les manifestations vont quand même tester euh, le, système, le, le, ouais. le système là présentement. Et si on a un bon cas, ou si au contraire ça continue de descendre malgré mm-hmm. les manifestations, ben on aura une réponse qu'on peut relâcher là. Ouais. Mais toi ce matin la docteure Quoche euh, me disait en ondes
4: qu'elle quand même elle a regardé les images puis elle a dit dehors. Là, on était impressionné que tout le monde porte le masque, là, avec des exceptions ah, près, mais c'est, c'est. presque tout le monde. C'est presque tout vrai, le monde. Oui. Fait qu'elle dit tout le monde avec le masque dehors. C'est quand même pas si pire au niveau risque là. Puis En même temps les gens sont tassés Mais, sont tassés, mais pas tant que ça là. Ils sont pas embarqués les uns par dessus l'autre Comme dans un show rock où tout le monde veut être le plus proche possible de la scène là. Tu sens que tout le monde fait attention Pour garder du hein. mouvement souvent. Que T'as pas le 2 mètres Mais
5: tu t'as, t'as une petite distance Dehors, le masque mais ceux qui déjà sont rébarbatifs là au confinement puis au fait que leurs entreprises sont encore fermées là, là, il là bien hier il euh, y avait de la il y avait même de la colère là chez certains. – ouais, okay, ben là ça. alors on verra mais dans la parce les que là tu
4: jusqu'à là aujourd'hui là, ils l'ont, on va y revenir dans un instant là, mais ils ont permis les rassemblements intérieurs mais tu sais que, mettons les rassemblements intérieurs quand ils étaient interdits t'as des couples qui pouvaient pas se voir là. Tu sais, je veux dire, euh, quelqu'un, là, je connais quelqu'un qui son conjoint est au saint lac saint jean se voyaient. C'est des gens qui se voient pas, évidemment, ils vivent pas ensemble, là, mais ils se voyaient une fin de semaine sur deux. Tu sais, c'était une vie de couple à distance, là, mais ça existe. Tu sais. Et là, ils ne pouvaient plus se voir. Là, tu dis, OK, nous, on ne peut pas se voir à deux, mais là, ils se
5: voient eux à 10 000. Oui. <rire> Ou comme voir euh, t'es, t'es ta grand-mère euh, malade, là, par exemple. Oui. Euh, tu te dis ok ben ça c'est quand même important là. mais mmh. je peux pas parce que je peux aller marcher. Alors oui, ça a, ça a fait une certaine une certaine bon, contravention. Parlons-en donc oui. les
4: rassemblements intérieurs en fait ce qui était permis là, sur la terrasse va maintenant être permis à la table de la cuisine
5: si jamais il pleut. Oui, monsieur Legault qui, euh, je pense que les chiffres là, les chiffres l'ont rassuré quand même beaucoup là-dessus là. euh, on, euh, on avait déjà autorisé les euh, rassemblements extérieurs de moins de 10 personnes, euh, le fameux 10-3-2, là, on l'avait euh, un peu un peu changer mais c'est ce qu'on va retrouver euh, sous peu à l'intérieur. D'ailleurs, on aura plus de détails euh, lors du point de presse de 15h30. On devrait avoir des détails. C'est un petit scoop que nous a donné M. Legault euh, à tout le monde lors de son point de presse de 13h. On peut l'écouter là-dessus.
2: Mais quand on regarde les cas, quand on regarde les hospitalisations, quand on regarde les décès, c'est vraiment très encourageant, surtout dans le cadre qu'au cours des dernières semaines, on a déconfiner un certain nombre d'activités. Donc, ça nous permet d'aller une étape plus loin. Je pense qu'on est rendu à l'étape euh, euh, d'ouvrir euh, les rassemblements familiaux, les amis en petits groupes à l'intérieur. On l'a fait à l'extérieur. On est rendu à le faire à l'intérieur.
5: Alors, euh, c'est ça. Le 10-3-2, 10 personnes, trois euh, adresses maximum et euh, 2 mètres. Mais on s'entend une fois que T'es Dans rendu la un gars pendant la maison... Je pense qu'on ouais. va... Euh, Puis les trois
4: adresses maximum, on a fini par savoir que c'était une recommandation, ils n'ont, plus, ils n'ont pas la loi comme le reste. Là.
5: Exact. Alors euh, Et d'ailleurs, M. Legault a dit oui, ça va ressembler à ça parce qu'il a été questionné, si tu les 10-3-2, il a dit à peu près ça. Alors on verra le fin détail euh, tantôt, tout en parlant des restaurants, parce qu'évidemment on s'attend, euh, on va, et on M. Legault l'a confirmé, là, à, à des détails sur le déconfinement de la restauration euh, un petit peu plus tard aujourd'hui. Et, euh, et M. Legault a commencé son point de presse en parlant du, du sujet là, du week-end et des derniers jours. Euh, le dossier du euh, racisme à la suite, entre autres, de la manifestation à Montréal, mais également à Sherbrooke-Québec, hier, à plusieurs endroits. Euh, manifestation euh, pacifique, il faut dire, à peu près partout au Québec. Euh, et euh, M. Legault, qui en a quand même parlé pendant plusieurs minutes, disant que c'est un devoir euh, de lutter ensemble contre le racisme, a même fait une référence à, euh, disons, un, un moment important de, de l'histoire du Québec, euh, parlant d'évolution tranquille. Je vous le fais entendre là-dessus.
2: Comment se fait qu'en 2020, il y a encore des personnes euh, qui remettent en question l'égalité de tous les êtres humains? Et c'est choquant, puis il euh, ne faut pas juste faire des beaux discours, il faut agir. Puis vous savez, au Québec, qu'on a eu ce qu'on a appelé la révolution tranquille. Je pense qu'on est dû au Québec pour une évolution tranquille.
5: Monsieur Legault qui s'était dit. En fait, qui s'est dit préoccupé, par entre autres, certains. euh récits de collègues, euh, dont Lionel Carman, qui, qui en a raconté même sur nos ondes là, des histoires donc, euh, qui, euh, où ils ont vécu des moments donc, de, de, de racisme au Québec. Euh, il veut, M. Legault, faire des consultations pour adopter des politiques contre le racisme au niveau de la manifestation, euh, se dit quand même inquiet là, du côté santé publique de la manifestation, donc ne, ne les encourage pas, mais a choisi de ne pas les interdire. Il comprend qu'il y a un ras-le-bol chez euh, une partie de la population, alors il a décidé de ne pas interdire ces ces marches et ces manifestations dans les derniers jours.
4: M. Trudeau aussi qui a été interrogé sur le même euh, sujet bon, lui aussi là, qui veut, euh, qui a rappelé son passage euh, à, cette, euh, à cette marche euh, le, le, le vendredi en fait c'était son, comme sa dernière activité de la semaine passée, mais là qui cherche lui aussi comment passer à
5: l'action Oui, et euh, M. Trudeau, qui a, et on lui a ramené dans les questions aussi, là, beaucoup de questions là-dessus, évidemment son, son genou au sol a fait jaser vendredi même que ça a été repris un peu partout à travers le monde là, beaucoup de, 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 de journaux dans le monde ont repris cette mais image Beaucoup de
4: leaders dans le monde qui sont allés se mêler en plein milieu d'une manifestation sur le sujet. Là.
5: Effectivement, ça c'est pour ça, ça que ça détonnait, que ça a été beaucoup repris. M. Trudeau tantôt a dit « Je vous entends et je vous vois euh, ». D'ailleurs, il se dit prêt à passer de la parole aux actes que l'opposition dénonçait dans le cas de Justin Trudeau disant qu'il faisait des longs silences et, mais qu'au niveau des gestes, il n'y, pas, il n'y allait pas de l'avant. On peut l'entendre là-dessus.
6: Il suffit de regarder une carte des cas de COVID-19 à Toronto et à Montréal pour constater que les Canadiens noirs sont plus durement touchés par la COVID-19. Je suis là pour écouter les revendications des Canadiens noirs. Je vous entends dénoncer la discrimination systémique, le racisme, les préjugés inconscients qui persistent chez nous. Et je suis prêt à passer à l'action.
5: Bon alors ce que ça veut dire passer à l'action dans le cas de M. Trudeau euh, il a eu des discussions vendredi avec son cabinet, avec la GRC également pour euh, prendre des mesures pour installer des caméras corporelles euh, d'ailleurs M. Legault dans le point de presse s'est fait questionner là-dessus tantôt et pas fermé à l'idée, M. Trudeau a dit qu'il allait en discuter avec les premiers ministres des provinces jeudi lors de leur appel conférence hebdomadaire service de police service de, 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 fait, le syndicat entre autres des policiers de Montréal qui s'est dit ouvert à ça d'ailleurs puisqu'on est la séquence complète, là, pas seulement des 30 secondes filmées d'une intervention euh, veut également améliorer les services de police euh, autochtones. Et euh, M. Trudeau s'est fait quand même questionner sur le côté santé publique. Là. La manifestation, lui qui d'ailleurs était quand même, disons, un, avait un ton sévère envers le Québec, trouvait peut-être qu'il se déconfinait un peu trop vite, ouais. euh, rappelait toujours l'importance des mesures, l'importance des mesures. Il y a des restaurants également, entre autres en Ontario, qui ont reçu des amendes parce qu'ils ont décidé d'ouvrir euh, malgré le 2 mètres qui ont eu des, euh, des, des amendes. Alors, pourquoi lui se permet de briser ces, ces règles-là? Évidemment, il y a eu quelques fois la, la cassette pour M. Trudeau, mais le le filion Raymond Fillon a réussi quand même à poser la, la bonne question pour lui demander est-ce qu'entre autres, il s'est fait tester après ça, est-ce qu'il n'y se... a pas un risque pour lui d'a- d'avoir attrapé la COVID et il dit M. Trudeau avoir euh, quand même fait preuve de bon sens. À vous de juger, je vous le fais entendre.
6: J'ai pris les mesures nécessaires j'ai, euh, que, autant que possible, euh, j'ai porté un masque, euh, je me suis gardé euh, euh, à distance euh, le plus possible que ce que je pouvais. Euh, Mais effectivement, c'est un équilibre euh, délicat qu'il va falloir que les gens surveillent. Euh, Si si on ne peut pas suivre les mesures de distanciation sociale, il faudrait porter des masques, il faudrait se laver les mains régulièrement, utiliser du désinfectant.
5: Bon, se laver des mains dans une manif, là, (rire) c'est pas vraiment ça le le problème. Effectivement, euh, je ne sais pas si vous trouvez, j'ai l'impression qu'il devait s'attendre à cette question-là et avoir préparé une réponse, mais ça ressemblait à ça. Là. Euh, et du même souffle, M. Trudeau qui annonçait, fait une mesure quand même aujourd'hui, là, touchant euh, l'immigration, des exemptions limitées euh, pour, euh, entre autres, des, euh, des époux, conjoints de fait, enfants en charge, parents, tuteurs légaux, euh, donc de, 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 de Canadiens, qui pourront euh, revenir au pays euh, s'ils viennent pour un voyage d'au moins 15 jours. Euh, qui pourront donc retrouver leur famille, devront quand même respecter une période de quarantaine de, de 14 jours. Alors on sait que la frontière canadienne est fermée pour tout voyageur d'outre-mer, mais on fera donc une exception pour certains membres de la famille. Mais on dit là, pas pour un week-end, pas pour venir à un événement, vraiment pour une plus longue durée. Ça a été confirmé par le ministre de l'Immigration euh, aujourd'hui.
4: Parlons euh, de cette euh, annonce qui a été faite ce matin par la ministre Mélanie Jolie, elle était avec la mairesse et le ministre Fitzgibbon, euh, de l'aide pour les
5: PME, mais vraiment pour les PME de Montréal. Oui, euh, aide de 50 millions de dollars pour les petites et moyennes entreprises. En fait, Montréal, quand même, est un cas particulier parce qu'évidemment, il, ça a été mm-hmm. plus long. Le confinement, euh, d'ailleurs, qui est toujours en cours pour plusieurs entreprises. M. Fitzgibbon, euh, le, 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 le ministre de l'Économie et de l'Innovation était aux côtés de la ministre fédérale du Développement économique, euh, Mélanie je lis de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, pour parler de, ce, euh, de, de cette aide supplémentaire. Je veux entendre M. Fitzgibbon, justement, sur le côté euh, caractéristique de Montréal.
2: Nous avons toutefois fait face à quelques difficultés ici dans la métropole en raison
7: d'une propagation plus importante du virus. Ça a eu l'effet, évidemment, de retarder certaines réouvertures par rapport aux autres régions du Québec. Évidemment, la crise actuelle et ses retards ont un impact non négligeable sur la santé financière des entreprises de la métropole. Étant moi-même résident de Montréal, je peux sentir cette situation et apprécier les enjeux qui font face, entre autres, au centre-ville.
4: Mais je ne sais pas comment réagissent les commerçants, mettons, de de Terrebonne, de de, de, Châteauguay, de toute la CMM, parce que... Plusieurs d'entre eux disaient, ben, nous, là, on paye parce qu'on fait partie. Dans certains cas, il y avait moins de, moins de COVID qu'à, qu'à Montréal, mais parce qu'on fait partie de la CMM, on paye pour être dans ce grand ensemble. Et là, tu te dis, OK, quand c'est pour des interdictions, là, on est couvert, on fait partie de la CMM. Mais quand c'est pour donner des subventions, Là il est plus là il est plus on est, c'est plus la CMM là, c'est l'île de Montréal la ville de Montréal. Bon ce matin à ça mais la jolie m'a répondu ouais mais les autres ils ont autre chose c'est développement économique Canada l'aide va être disponible Elle arrive par un autre chemin. Je suis en mesure de vérifier est-ce que c'est aussi généreux, puis est-ce qu'il va y avoir un programme conjoint du genre, puis tout ça. Mais ma première réaction en matin, c'était, ouais, moi, si j'avais si j'avais une petite entreprise là qui était située euh, dans le 4-5-0, un peu éloignée, là, ouais, et des fois la frontière de là où ah, c'est ouais. permis, là,
5: là tu vois tes concurrents euh, qui...
4: Tes concurrents, qui, qui opèrent, ou... tout est fermé parce que tout, tu, tu fais partie de la CMM. Puis là, tout à coup, il y a une aide de Montréal, 50 millions. Puis là, il dit "Ah non, tu fais plus là, tu fais plus partie." Là, c'est juste Montréal. Là. Oui, en <rire> plus, c'est plus le grand Montréal pour l'aide, c'est juste Montréal. des il doit y en avoir qui, qui sont frustrés quelque part. Là. Et c'est
5: un 50 millions, donc euh, 30 millions fédérales, fédéral, 20 millions de provincial euh, qui euh, sera donné sous forme de prêts, il faut dire, euh, jusqu'à 40 000 Donc, euh, des prêts, euh, ça ne pourra pas sauver nécessairement tout le monde parce que les, les dettes dans certains cas ont explosé et aussi euh, bonification de l'aide euh, d'urgence aux propriétaires commerciaux. Là. Alors, un montant pour, on sait, là, compenser les pertes des propriétaires. Et là, il y a comme un peu une entente. Là, le, 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 le locataire va payer seulement 25 de son loyer. Le propriétaire va en demander seulement 75 et sera dédommagé par euh, les deux paliers de gouvernement. Alors, on met de l'argent là-dedans pour soulager un peu la pression pour les propriétaires et les locataires.
4: On va revenir, Vincent, sur cette notion là, qui a été annoncée aujourd'hui de, des rassemblements intérieurs. Euh, on va en parler avec Maître Denis Galland, avocat du, au sein du cabinet euh, Roi Bélanger, mais qu'on a connu surtout comme euh, au bureau de l'inspecteur général à Montréal. Maître Galland, bonjour. Hey, bonjour, M. Dumont. Euh, ça commence à être compliqué. Tantôt, on parlait en nombre par exemple, des couples, euh, des couples des fois reconstitués, mais qui n'habitent pas dans la même région. Là. Monsieur habite à Québec, madame habite à Montréal. Il euh, y avait l'habitude de se voir une fin de semaine sur deux, quelque chose comme ça. Et là, depuis le début de la pandémie, ils étaient illégaux de se voir. Là. Je pense même qu'il y en a qui ont triché, mais moi, j'en connais qui ont pas triché, qui ont été trois mois sans se voir. Euh... C'est c'est quelque chose je n'ai
1: pas triché moi non plus ça trois mois j'ai pas vu ma mère qui qui a ouais. 92 ans donc mais c'est ça euh, c'est ça donc euh, effectivement et, et ce qu'il faut regarder aussi c'est que ce sont des, des 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 directives de la santé publique bon qui ont qui ont pris la forme de décrets qui sont en vigueur là, depuis le 13 mars qui ont été con- reconduits de 10 jours en dix jours et qui ont et, force de loi et qui ont mais qui ont force de loi c'est à dire qu'ils ont force de loi par rapport à la loi sur la santé publique parce que c'est un ordre ou une directive de la santé publique. Bon, En vertu de la loi sur la santé publique, il peut y avoir des amendes là, salées, comme vous le savez, là, de, de, de 1500 dollars jusqu'à, je me souviens bien, à peu près 5000 dollars pour les mm-hmm. contre Donc, effectivement, puis comme je l'ai déjà dit, d'ailleurs, je l'ai déjà dit publiquement, c'est-à-dire qu'il euh, y a des trous, il y a des flous dans cette loi-là, mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est pas des lois à caractère criminel. Ce qu'on veut, c'est que ça soit suffisamment dissuasif pour que les gens respectent les consignes de la santé mmh. publique pour, pour, si on veut s'en sortir de cette pandémie-là, qu'on ne peut pas retourner dans une deuxième vague bientôt. Là.
4: Ouais. Euh, c'est, c'est, tout ce que vous dites là, avait une logique plus facile à accepter pour les gens quand on a eu le grand coup de frein, là. T'sais, euh, on oui. voit ça, on voit l'Italie, on voit l'Espagne, on veut pas que ça nous arrive, puis là on se dit voici ce qu'il faut faire, puis le gouvernement nous donne des directives claires. Quand on entre dans les grandes phases de déconfinement, puis quand on autorise une manifestation de 10 000, t'sais, le couple qui peuvent pas se voir à deux, puis envoie 10 000 dans le centre-ville dans une manif, ils, ils se mettent à appeler des lignes ouvertes, là
1: absolument puis euh, je suis le premier à, regard, à regarder ça et mon Dieu, euh, on dit on se pose la question suivante mais euh, qu'en est-il puis on voit que bon c'est impossible pour les policiers de faire de faire respecter là, les directives de la santé publique puis effectivement là, ça commence à jouer sur le moral du monde c'est pour ça qu'on s'aperçoit que les nouvelles annonces euh, qui ont été faites là aujourd'hui même là, mmh. pour déconfiner davantage le Dumont.
4: diriez-vous que les policiers ont on administré ça de façon générale mais ont administré ça intelligemment euh, on a essayé d'avertir les gens, de les convaincre On a donné surtout des contraventions Ce qu'on m'a raconté aux gens qui étaient têtus Ou qui, qui, qui niaisaient les policiers Ou qui étaient dans un party et qui voulaient pas se disperser Mais que ça a été quand même géré euh, Intelligemment dans l'ensemble
1: moi, c'est ce qu'on me rapporte également. J'ai entendu quelques histoires d'horreur, là, donc de, de de rentrer dans des cours intérieurs, puis euh, de 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 dans le fond là, de, de s'introduire dans des pro, dans des propriétés privées, alors que techniquement c'est pas ce que la loi dit, et ont donné des constats d'infraction. Mais comme j'ai toujours dit, ça a été géré de façon, là, je pense responsable. Euh, et euh, pandémie ou pas pandémie, je veux dire, les chartes n'ont pas été mises en veilleuse pendant ce temps-là. Donc, s'il y a des gens qui ont reçu des constats d'infraction puis qui considèrent qu'ils ne les méritent pas du tout, ben, les tribunaux ont commencé à fonctionner au ralenti, j'en suis, là, mais pourront contester là, des, euh, des, contesta- des, des contraventions qui jugent euh, ne n'a pas, n'a pas avoir reçu pour les bonnes raisons.
4: Là. Aujourd'hui, il y a une espèce de ligue qui de, de, de droit, ou je ne sais pas comment ce qui s'appelle, qui ont engagé Guy Bertrand pour euh, défendre un peu le principe que tout ça était illégal, que le gouvernement a pas de, de tel super pouvoir, que la santé publique, c'est, c'est un peu de la merde de tout ça, de la santé publique qui prend le contrôle de la société, puis qui ferme les commerces, puis qui interdit aux gens de se voir, puis tout ça, dans un dans un pays libre. pensez vous qu'ils ont une cause?
1: Bye. Je, je ne préjugerai pas de leur cause. Là. Je vais les laisser euh, débattre devant les tribunaux. La seule chose que je peux dire, par exemple, c'est euh, et, et ça je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit en, en, je l'ai déjà dit en nombre, c'est-à-dire qu'on regardait les décrets en tant que tels, puis ce qui était interdit, euh, c'est, c'était beaucoup moins que ce que euh, on entendait. Là. Je vous donne juste un exemple le, le, le décret du 13 mars euh, les jamais interdit formellement les rassemblements extérieurs, euh, par exemple dans votre cours arrière. Là, euh, et C'était même pas limité à 10 personnes ou à des gens de la même famille. On, on gardait le gros bon sens. Tout ce qu'on se demandait, c'est est-ce que si vous êtes à l'extérieur, respectez la, la distanciation sociale de deux mètres. Ça n'allait pas plus loin que ça. Euh, beaucoup, c'était vraiment des suggestions, des directives de la part du docteur Arruda qui n'était pas traduit dans le, dans le décret en tant que tel. Puis bon, que le, décret, pédale, le
4: décret était moins drastique que le, le, la recommandation de santé publique.
1: Absolument. absolument. Ouais, Ce comprends. qui était écrit, c'était beaucoup moins drastique. Donc, les policiers qui émettent des constats d'infraction, ils doivent y aller avec la lettre de la loi. Qu'est-ce qui était interdit? C'est mmh. juste une suggestion de la, de, de, de la santé publique. Ce n'est pas, c'est pas une infraction en tant que telle. Mmh. Puis, et comme je disais tantôt, euh, je veux dire, c'est, c'est que je suis d'accord avec vous, c'était une situation extraordinaire, puis c'était dans le but de protéger la santé et la sécurité des gens, hmm. et, et la loi le prévoit, à moins d'attaquer au niveau constitutionnel la loi sur la santé publique euh, en tant que telle, euh, je pense pas que les décrets, la manière qui était faite, à première vue, sans avoir étudié ça à fond, là, euh, font en sorte qu'ils ont hmm. tellement ce euh, serait par exemple. Ben. Euh,
4: je veux vous entendre parce que vous avez quand même une expérience, vous avez vécu la commission Charbonneau de oui. l'intérieur, ensuite comme euh, à l'inspecteur général à Montréal, quand même, vu passer les contrats publics. Euh, ce projet de loi qui, est, qui va faire, ça va être le gros sujet de la semaine, là, le projet de loi 61, le gouvernement du Québec qui veut accélérer les processus pour réaliser là, une couple de 100 projets, euh, d'écoles, d'hôpitaux, de routes, de, route, de, de transports en commun, peu importe, mais accélérer les expropriations, bon, il y a l'environnement qui soulève une question, mais il y a aussi la question des attributions de contrats Êtes-vous inquiets? Parce qu'on a entendu les deux extrêmes. Là. Votre ex-collègue à la Commission Charbonneau, Sonia Lebel, qui est maintenant ministre, dit Ben non, elle dit les conditions sont pas pareilles, il euh, n'y a pas de risque semblable. Il faut toujours être prudente en matière d'éthique, mais elle dit :« il y a pas de risque semblable. L'opposition dit c'est une Commission Charbonneau 2 qu'on prépare si on donne les contrats de cette façon-là. Euh, qu'est-ce que vous voyez là-dedans, dans la façon que c'est rédigé?
1: Ben moi, c'est, moi j'ai, j'ai plusieurs craintes pour les avoir vues. Moi, la manière que c'est rédigé... Vous savez, euh, la loi compte 54 articles, il y a une annexe qui contient 202 projets, puis à la toute fin de la loi, ce qu'on appelle dans les dispositions diverses et finales, à partir de l'article 50, ce qu'on dit, c'est que la loi sur les contrats publics et la réglementation qui est prise en vertu de la loi sur les contrats des organismes publics euh, va faire en sorte qu'elle ne s'appliquera pas si le gouvernement, sur recommandation du conseil du Trésor, propose des conditions qui sont différentes. Et en plus, un peu plus loin, ce qu'on dit, c'est que le le gouvernement, les donneurs d'ouvrages publics auront une immunité. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que euh, si on veut aller... Je je, je comprends le but, il est louable, mais le danger là-dedans, c'est qu'on se dise... et, Et ça, on donne un chèque en blanc au gouvernement, c'est-à-dire on on, on décide que dans tel ou tel projet de plusieurs centaines de millions de dollars, euh, on n'ira pas en appel d'offres et on va donner ça à l'entrepreneur ABC. Moi, ça me dérange profondément. La loi sur les contrats des organismes publics, c'est une loi qui existait avant Charbonneau, mais qui a été renforcée énormément depuis euh, depuis les recommandations de la commission Charbonneau. Et moi, je dis toujours, c'est comme la, le, le code civil, mais pour les contrats publics. Donc, si, si demain matin, je vous disais, écoutez, euh, en vertu d'une loi particulière, on va, ah, on va, va, on va mettre en veilleuse le code civil, et moi, maintenant, gouvernement, je vais décréter les obligations entre les citoyens qui découlaient normalement du Code civil. Il y a vraiment une grosse problématique avec ça. Ma crainte également à vouloir aller trop vite, c'est c'est-à-dire bon et ça je l'ai vu dans le passé. Là, c'est pas, euh, c'est, pas c'est, c'est pas quelque chose que que, euh, que j'invente. Mais à chaque fois qu'il y avait par exemple des investissements massifs d'argent public pour les infrastructures par bah, la Commission Charbonneau, vous veux dire la majorité des des contrats qui étaient en collusion à Montréal, c'était des contrats qui venaient de, du programme des infrastructures du gouvernement fédéral. Donc euh, vous voyez que euh, à chaque fois qu'on a un gros plat de bonbons, je veux dire qu'on peut tenter... Où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'homme. Ben, c'est plus et moi, c'est ça, et moi c'est ça le risque que je vois, vouloir aller trop vite euh, dans ce cas-là, et le problème c'est qu'on est toujours dans le passé quand je vous dis, à la commission Charbonneau on, on retournait 15 ans en arrière et où est-ce que j'ai vu, où est-ce qu'on a pu avoir du succès, c'est quand on était, moi excusez-moi l'anglicisme, Monsieur Dumont mais quand on était live c'est-à-dire à la ville de Montréal ça je l'ai fait pour certains contrats que je considérais que, là, qu'il y avait une dépense mettons en matière d'asphalte une de grosses dépenses dans un été pour refaire des rues, refaire la beauté des rues. Moi, j'avais mis en place au bureau de l'inspecteur général ce qu'on appelait du live monitoring. C'était, et euh, ce qu'on faisait avec ça, c'est qu'on faisait de la surveillance. On, on, est pas, on, est, on était des enquêteurs, là, euh, pas, pas, des, pas des ingénieurs, mais on allait voir si, par exemple, euh, on regardait le devis, si, par exemple, il y avait des couches de correction à faire, ben, si, c'était, si c'était fait ou ce n'était pas fait, puis on en faisait rapport au conseil de ville. Moi, ce que. Je dis, mais en c'est direct mais en direct, donc prenons la chance qu'on a ben, la chance, c'est-à-dire les projets qu'on a actuellement où est-ce qu'on va dépenser des milliards en argent public peut-on s'assurer de faire une surveillance je vous donne un exemple Euh, euh, au lendemain, puis ça je l'ai vu quand je suis allé aux États-Unis au cours d'inspecteur général euh, au lendemain euh, des attentats terroristes du 11 septembre, ils ont l'argent massif qui venait pour la reconstitution du sud de Manhattan c'était géré par ce qu'on appelle le Port Authority et ce qu'ils ont fait c'est qu'en même temps ils ont prévu des équipes de monitoring pour faire de la surveillance continue pour ces travaux-là effectivement parce que Peut-être... c'était beaucoup
4: d'argent. Peut-être une suggestion de ce que l'opposition pourrait demander en pareille euh, circonstances. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye. Ça fait plaisir. Denis Galland, avocat au sein du cabinet euh, Roy Bélanger euh, parlant d'avocat euh, en cours aujourd'hui il devait y avoir la reprise du procès de Gilbert Roson.
5: Oui, et ça n'aura pas lieu. Ce sera remis. En fait, la, la, ça devait recommencer ce matin, mais la date avait été prise en mois de janvier. Là. Alors, évidemment, le monde a changé euh, depuis. Alors, ouais, ce matin. La, la justice a pris du retard ben, aussi pendant quelques mois. Là. Exact. Alors, dans ce temps-là, ben, tout le monde sort son agenda pour essayer de trouver euh, où il y a de la place. Et euh, ben, ça, se, ça se retrouve euh, au, à la mi-octobre. Alors, quatre jours à la mi-octobre pour euh, ce procès. On sait que euh, le fondateur de Juste Pour Rire est accusé de viol. La, le vieux lexique euh, des, des, des années 70 dans son on parle d'accusation pour des événements qui seraient survenus à Saint-Sauveur en juin 1979. Et comparution, il y a quelques
4: minutes, de l'ex-policier Derek Chauvin oui. à Minnesota.
5: Extrêmement suivi, évidemment, à travers les États-Unis, le policier américain. L'ex-policier, faut dire, américain, oui. <rire> accusé du meurtre de George Floyd. Là, on parle d'homicide euh, volontaire sans m- préméditation, alors au deuxième degré, euh, où il peut écoper une peine de 40 ans dans son cas. Bien, audience euh, qui était organisée par vidéo euh, conférence aujourd'hui. Euh, l'ancien agent, donc, de 44 ans est détenu dans une prison à haute sécurité. Euh, alors ça s'est fait dans une salle d'audience d'un tribunal de Minneapolis via euh, vidéo et euh, on établit sa caution à 1 250 dollars. qu'on a baissé à 1 million si je suis une série de règles euh, et si évidemment quelqu'un...
4: Un million, ben, il
5: pourrait toujours à y moins avoir que son, quelqu'un... À moins que son syndicat de, 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 le bac mais sinon ça... Ou quelqu'un aux États-Unis euh, qui ah, déciderait y- y- d'aider. Idéologiquement, oui. Exact. Mais dans des cas comme ça, il faut dire, euh, c'est pas parce que tu fais juste payer que la personne sort. À ce moment-là, si la personne paye, là il y a des audiences pour des déterminer si, si on l'accepte ou pas. Ou pas je exact. Et euh, faut dire que le procureur général du Minnesota dans ce dossier-là disait le procès sera pas facile. c'est pas gagné d'avance d'un côté comme de l'autre. Évidemment, si aux États-Unis... Euh, parce qu'on a une vidéo, mais ça ne dit pas tout. De l'autre côté, on va faire valoir des problèmes médicaux euh, que, que euh, George Floyd avait déjà. Alors, évidemment, si jamais il est innocenté, on peut s'imaginer ce que ça pourrait causer aux États-Unis. On n'en est pas là. Alors, ça commençait aujourd'hui. Et euh, Derek Chauvin, lui, euh, son... Euh, George Floyd, son corps aujourd'hui, qui était en chapelle ardente à Houston, au Texas. On attendait aujourd'hui le près de 10 000 personnes qui peuvent passer. On voit les files assez impressionnantes à l'église de Fountain of Praise, alors que ses funérailles seront célébrées demain avec ouais, les proches seulement. Il est originaire de, de Houston. Exactement.
4: Et où il n'y a pas là les gens portent le masque, mais on est plus dans la distanciation limitée. En tout cas, on ne pourrait pas faire ça au Québec, là, non. Des, des cérémonies. Les, les gens, comme on ça. voit que
5: la plupart ont des masques, mais c'est une file euh, dense. Là.
4: ouais parce que c'est un, c'est un des États du Texas où c'est en, c'est en forte hausse la COVID. On va aller à la pause, au retour. On va parler de, de restauration, évidemment. On attend, mais on va vous présenter ça en direct à 3h30, un extrait de cette conférence de presse. Euh, qu'est-ce qui attend les restaurants? Mais les restaurateurs montréalais, disons, eux,
2: sont pas mal inquiets. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Cube
0: Radio. Cube Radio.
4: Alors, euh, une entrevue qu'on fait avec euh, un côté hypothétique, parce que c'est dans une demi-heure qu'on va avoir toutes les réponses, mais il euh, y a néanmoins là, beaucoup de questionnements à Montréal euh, sur la façon dont on va, euh, on va vivre le, la réouverture des restaurants. Tout le monde a l'air à s'attendre, Vincent, que ce ne sera pas la même date, là, Montréal et le reste ben, du Québec.
5: Et en même temps, il y a peut-être un petit doute quand même, parce qu'on voit les chiffres sont ah, a, tellement bons. Oui, puis il y a eu de la pression jusqu'à hier soir euh, sur le gouvernement. Oui. Pour et vous... avec les manifestations, le fait que beaucoup de restaurateurs, même partout à travers la province, s'impatientent Est-ce qu'on vous donnera un peu plus de détails sur Montréal? On va le savoir tantôt. Mélanie Blanchette est copropriétaire de Projet
4: Rhinocéros et des restaurants Bouillon-Bilk et Cadet. Bonjour Mme Blanchette. Bonjour. Bon, euh, avez-vous, encore, vous avez-vous encore un petit peu d'espoir que dans, dans une demi-heure, on vous annonce euh, que ça pourrait rouvrir à, à Montréal à la même date qu'ailleurs au Québec, lundi prochain?
3: Bien, on garde espoir. C'est sûr qu'on a très, très hâte d'avoir plus d'informations parce qu'on a été laissé un petit peu en arrière-plan là, depuis euh, le début du déconfinement. Donc, on espère que notre tour arrive bientôt. Là. Mm-hmm.
4: Euh, mettons le scénario comme ça s'est fait dans, dans d'autres domaines là, où Montréal est une semaine après. Là On est rendu au 22 juin euh, Les pertes, je suppose que c'est des grosses fins de semaine Celles qu'on vient de passer, celles qui s'en vient La fin de semaine du 20-21 juin Je pense que c'est là Vous voyez les pertes s'accumuler
3: Oui, mais rendu À ce niveau-là dans le scénario c'est pas une semaine Qui va, okay. euh, qui va faire la grande différence Nous, dans le fond, on veut juste connaître Les normes dans lesquelles On est, euh, on est tenu de réouvrir et ça, ben, il faut qu'on le sache un peu d'avance si on veut être vraiment prêt, si on veut avoir le temps de bien faire les choses de bien s'installer, donc c'est vraiment là où on aurait besoin d'avoir une petite longueur d'avance mais comme je vous disais, rendu là à une semaine <rire> depuis la les... le mi là, c'est ouais. plus là que ça va faire une immense différence. Non?
4: Les pertes sont tellement énormes qu'on n'est plus une semaine près euh, vous vous euh... Pensez-vous que Montréal, on serait prêt? Pensez-vous qu'il y, a une, euh, qu'il y a encore une utilité, par exemple, à donner une semaine de plus euh, à Montréal qu'aux autres régions?
3: Bien, si ça permet d'observer ce qui se passe ailleurs et de prendre les bonnes décisions à, à la suite des observations qu'on en fait, puis qu'après ça, quand on donne les, les mesures, on le sait que c'est les bonnes, puis qu'on ne fera pas un volte-face ou une, un revirement dans les jours qui suivent, je pense que ça vaut la peine de se donner ce délai-là. Ça permet juste vraiment de bien bien prendre les décisions, je pense. Après ça, est-ce que je suis une spécialiste du déconfinement, pas du tout?
4: Non, c'est ça. Vous allez le devenir devenir dans la restauration, par exemple, en installant tout ça. Euh,
3: J'ai bien l'impression, oui.
4: Euh, Vous avez quand même des restaurants qu'on pourrait appeler d'expérience, gastronomique, etc., des menus euh, intéressants. Euh, avez vous peur que l'expérience restaurant soit plus ce qu'elle était, là, que, que ça devienne mécanique, compliqué, euh, plus qu'une détente?
3: Hein? Ben, ça serait, C'est vraiment un peu la crainte qu'on a, mais en même temps, euh, on va faire appel au bon jugement des gens qui vont comprendre qu'on est tous dans une situation exceptionnelle. Je pense que toutes les professions ont été touchées. Euh, nous, euh, le, 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 le cœur de notre, de notre métier, c'est la proximité, c'est la chaleur, c'est faire plaisir aux gens, c'est se faire plaisir entre entre convives. Donc là, on vient vraiment interférer dans la base même de notre de notre métier. Mais après, je pense que les gens comprennent que c'est un, un, une étape à franchir et qui va peut-être nous amener à un retour à la normale, on l'espère. Mais c'est vraiment à nous, de au-delà des contraintes et des mesures qu'on va nous demander de, de faire quelque chose d'extraordinaire avec avec ça. Euh, c'est un défi qu'on met dans notre camp et il faut qu'on le relève. C'est, c'est aussi simple que ça.
5: Je suppose quand même que les, les, les propriétaires de restaurants sont, sont à faire leurs calculs parce que c'est beau vous avez d'ailleurs des, des assez grands restaurants, mais on devra oui. re- éloigner les tables assurément. Mais il y a des restaurants oui. pour qui euh, éloigner les tables, euh, ça devient vite absolument plus rentable. Euh, vous avez une ligne à dire « OK, ben moi, il me faut tant, sinon euh, ça ne vaut pas la peine d'ouvrir du tout?
3: » Nous, c'est certain qu'on a très hâte d'avoir euh, justement les mesures avec lesquelles on devra réouvrir, euh, ne serait-ce que pour savoir combien d'employés on doit rappeler au travail. Ensuite de ça, il faut qu'on, effectivement qu'on évalue les nouveaux, euh, nouveaux coûts d'opération avec la distanciation. Euh, je suis consciente que nous, les superficies des restaurants nous permettent peut-être une longueur d'avance et je trouve ça extrêmement dommage pour les gens qui avaient des petits restos où l'âme est très palpable. C'est des projets des, c'est des, c'est des projets de vie de gens Puis on espère qu'ils vont passer à travers eux autres aussi. Puis Ça, c'est vraiment malheureux parce que je pense que s'en sortir tout seul, c'est pas une victoire. Il faut qu'on soit plusieurs à s'en sortir si on veut que la scène gastronomique, ça rayonne à Montréal. Donc, autant les petits que les grands joueurs devraient, euh, j'espère, réussir à s'en tirer là, sans, trop de, sans trop de contre-coups. Mais c'est sûr qu'on attend vraiment quest ce qu'on attend de nous. Puis on attend aussi avec ça un discours qui soit rassembleur puis positif parce que le succès là, de, de, de la relance va passer vraiment par la confiance du public. Mm-hmm. Donc, c'est pas, c'est pas tout là, de nous permettre de la réouverture. Il faut qu'on dise aux gens que ben nous on est des professionnels puis on est vraiment là pour leur offrir la sécurité mais aussi le plaisir auquel ils ont droit ouais.
4: euh, Parlons un peu de, de positionnement géographique parce qu'il y a de l'inquiétude au centre-ville, Bon vos restaurants ne sont pas au centre-ville mais ils sont quand même au pourtour du quartier des spectacles Moi je pense une fois sur deux que je suis allé chez vous là, je pense que j'allais voir un spectacle après là il n'y en a plus de maisons symphoniques de, de Place des arts non. de, de, de non, théâtre exact. du Nouveau Monde euh, tout ça va être fermé peut-être pour un certain temps Est-ce que ça vous inquiète s'il n'y a plus de vie dans le centre-ville, s'il n'y a plus de touristes, euh, s'il n'y a plus de quartier des spectacles avec des spectacles, euh, que même rouvert, s'il n'y a plus autant autant de monde qui circule, qu'il n'y a plus autant de monde dans vos restos?
3: C'est certain que nous, on est est vraiment liés au quartier des spectacles, à la proximité des différentes salles de concert à Montréal, puis l'orchestre, puis tout ça. Donc, quand ça l'a arrêté, quand les représentations ont été arrêtées, on l'a senti immédiatement. Donc, c'est certain, certain que on est avec, euh, avec ces, ces conséquences-là là, de par notre localisation. Mais en même temps, on avait la chance d'avoir une clientèle qui est aussi la nôtre et qui n'est pas nécessairement euh, chez nous pour la proximité des salles de spectacle. Donc, on mise sur eux. On espère qu'ils vont, qu'ils vont venir nous voir parce qu'ils aiment notre produit, qu'ils aiment l'offre qu'on, qu'on propose. Puis de toute façon, euh, je vous dirais qu'avec la plus petite capacité, ben, tous les gens ouais. qu'on n'a pas ça, ça revient un peu là à dire qu'on n'est pas capable non plus d'accepter autant de gens qu'on, a, qu'on, qu'on le faisait dans le temps du festival de jazz ou pendant les Francofolies tout ça. Donc ça, ça va être la même expérience mais à petite échelle. Il faut juste que les gens aient envie de sortir, il faut que les gens aient envie de, de venir nous visiter. Euh, s'il y a plus de raisons qui les amènent dans le centre-ville, puis c'est le cas de beaucoup beaucoup d'acteurs justement euh, dans le secteur, euh, les tours à bureaux qui sont vides, les gens qui travaillent à la maison, aussi c'est des gens qui tu devront miser sur une clientèle de soutien, je dirais peut-être au début, euh, plus mmh. que de, de le tourisme et le, le rythme auquel on est habitué ouais. de, de, d'opérer. Hein.
4: Parlez-moi, vous n'êtes vous pas, pas resté à rien faire, là, vous n'avez pas chômé quand même pendant ces semaines-là, vous avez développé un projet avec du, du, du prêt à manger, le projet Rhinocéros?
3: Oui, exact.
4: Décrivez-moi ce que, ce que ça fait, là.
3: Bien, en fait, c'est qu'on a un restaurant qui est un peu plus haut de gamme, le bouillon Birk, puis on a son petit frère à côté, le Cadet, qui offre quelque chose d'un petit peu plus euh, convivial avec euh, des tables plus grandes, un niveau de musique plus élevé. Tu sais, c'est vraiment deux entités différentes. Euh, mais comme on voulait proposer un menu qui soit ni tout l'un ni tout l'autre, on a décidé d'avoir un projet euh, éphémère, du moins euh, pour le moment. Peut-être qu'il survivra après tout ça, on, on, on devra en rediscuter. Mais bon, euh, l'idée, c'était vraiment d'offrir un menu qui soit adapté à euh, la livraison qu'on fait en fin de journée et euh, au plat écart, Donc, ça ne permettait pas de se faire avec la cuisine qu'on fait au bouillon ni avec celle du cadet. Donc, le rhinocéros est né. C'est un animal qui est menacé, mais qui est là, qui persiste. Donc, c'est un peu comme ça qu'on le sentait. Et, euh, et ça permettait aussi d'avoir... Donc, vous livrez
4: des repas de... chaque soir?
3: C'est pas oui, ben Oui, c'est ça. On fait euh, sept jours par semaine. On a euh, la possibilité de venir chercher sur place au cadet de 11 heures à 20 heures. Sinon, on livre en fin de journée de 5h à 7h dans le, dans le secteur de Montréal.
5: On voit effectivement des restos qui font leur propre livraison. Euh, il y avait un dossier dans le journal ce matin, Uber Eats, qui selon, euh, et oui. les autres là, qui, selon plusieurs restaurateurs, chargent beaucoup trop cher. Pensez-vous que c'est le cas? Est-ce que le gouvernement devrait limiter un peu les tarifs de services de livraison du genre?
3: Euh, je pourrais pas me prononcer là-dessus vraiment. Nous, on a fait le choix de s'occuper nous-mêmes de la livraison. Je sais que c'est assez gourmand les les frais que, que, que se prennent les sur nos marges là, ces, ces services de livraison là. Mais nous, on s'est pas vraiment penché sur eux, donc je pourrais pas vous dire si on, il y a matière à, à à poser des lois pour tout ça. Bon, ça nous faisait travailler, ça nous faisait travailler, ça faisait travailler nos employés. Donc c'est sûr qu'on privilégie nos propres employés là, dans dans des situations comme celle qu'on vit actuellement.
4: Madame Blanchette, merci de nous avoir parlé, puis on vous souhaite la meilleure des chances. On vous souhaite des bonnes nouvelles dans les prochains jours.
3: Merci infiniment. Juste des nouvelles.
4: Oh, oui. Juste des nouvelles. Ah oui, <rire> bye bye. Je vous le rappelle, donc on va vous présenter ça en direct On va en savoir plus long sur les restaurants Semble-t-il qu'on pourrait même donner une date Pour les bars, donc on pourrait avoir trois dates Les restaurants à Montréal, les restaurants hors Montréal Les bars, peut-être qu'il y aura juste Deux dates aussi, mais tout ça Va être connu dans une vingtaine De minutes et on va vous le faire entendre
7: On s'arrête Le retour De Mario Dumont
0: Joignez-vous à la discussion Appelez ou testez.
2: 187 Cube Radio.
6: 1877 827 2346.
4: Alors, euh, le, Prince And- le Prince Andrew euh, Vincent qui est euh, ben, encore dans l'eau chaude, évidemment, avec l'affaire Epstein. qui, euh, Bon, là, il y a vraiment deux versions des faits. Les Américains ils disent, oh, on, veut le- on veut l'interroger, il ne collabore pas du
5: tout. Puis il y a une autre mmh. version, ben, lui, il où dit... il
4: l'a fait à plusieurs reprises. De collaborer. de collaborer. Puis eux autres, là, plutôt que d'avoir cette collaboration, ils, l'ont, euh, mm-hmm. ils ont coulé ça dans les médias, etc. Euh, on va en discuter tout de suite avec Maître Jean-Pierre Rancourt, avocat criminaliste, mais surtout avocat criminaliste qui connaît bien le système aux États-Unis. Maître Rancourt, bonjour. Bonjour à vous. Bon, euh, d'abord, est-ce que, euh, est-ce que les Américains pourraient le forcer, là, euh, dans le cadre d'une enquête comme ça, des allégations graves? Est-ce que les Américains pourraient le forcer?
8: Ben écoutez, euh, ça dépend toujours du traité. Je pense que le traité entre ces deux pays est, est différent de celui du Canada avec les États-Unis par exemple. Euh, au Canada, euh, si on voulait interroger quelqu'un aux États-Unis, on ne pourrait pas en, en fonction du traité euh, entre les, euh, les deux pays, euh, on peut euh, extrader quelqu'un au Canada pour dire. Mais il faut
4: qu'il soit accusé, c'est pas juste pour peut pas, pas le faire pour un interrogatoire là.
8: Euh, oui, il faut qu'on ait la preuve que l'individu aurait commis un crime et on présente ça à un juge qui va euh, accepter euh, d'extrader l'individu pour être accusé dans l'autre pays. Mais là, euh, être interrogé, moi, j'ai jamais vu ça, mais probablement que dans leur traité euh, entre les, les États-Unis et la Grande-Bretagne, il y a, des, il y a des, des articles qui prévoient qu'on peut forcer quelqu'un à témoigner. C'est ce que j'ai compris euh, de la demande euh, ce matin-là.
4: Ouais. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose là, que Vous n'êtes pas un spécialiste du droit de la famille royale Mais est-ce qu'il peut y avoir quelque chose Qui protège un membre de la famille royale Des, des droits constitutionnels oblig- Habituels d'un citoyen au Royaume-Uni
8: Ben moi je pense que Il euh, n'y a pas un individu Qui peut être obligé à témoigner euh, dans, dans quelque chose Qui pourrait l'incriminer en, 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 c'est, Que ce soit au Canada ou ailleurs euh, Aux États-Unis On ne peut pas s'incriminer soi-même Alors comment on peut exiger qu'il vienne aux États-Unis ou qu'ils soient interrogés directement dans son pays par une commission rogatoire, par exemple. Est-ce qu'on peut faire ça? Euh, bon, on voit que là, euh, la loyauté la, la va s'en mêler puis ils vont dire écoutez, là, non non, ça, on va pas plus loin avec ça. Je pense pas. Que est-ce est-ce que été... ça
4: aurait été, okay. est-ce que ça aurait été plus facile de l'interroger parce que là évidemment il y a Epstein s'étant suicidé, il euh, n'y a pas de procès, donc est-ce que ça aurait été plus facile de, de, de l'interroger si l'on l'avait convoqué comme un témoin essentiel dans l'affaire euh, Epstein
8: Ben encore là, si on lui envoie Un subpoena. Euh, il est pas dans le même pays, est-ce qu'il doit euh, euh, se conformer à cet ordre de la cour? À mon avis, non. Euh, ça aurait été quand même aussi difficile de le faire témoigner, ouais.
4: OK. Euh, reste, euh, reste comment on dirait l'honneur, là. C'est-à-dire que c'est pas euh, c'est pas chic-chic quand tu t'es un personnage, un membre de la famille royale que t'es trempé à une histoire aussi sordide, puis que tu refusant de collaborer, tu... tu tu laisses tous les, en- les sous-entendus courir.
8: Exact. Si vous avez rien à reprocher vous allez là, puis vous témoignez, puis euh, l'individu est décédé de toute façon, donc vous pouvez euh, venir témoigner, euh, bon, mais si vous avez quelque chose à vous reprocher, c'est c'est ça euh, que je ressens, de sa façon de faire de ne pas vouloir collaborer, Euh, et d'ailleurs, il y a une fille, euh, une des des ex de Amstein, qui dit qu'il l'avait forcé à avoir une relation sexuelle avec lui, alors là, euh, peut-être qu'il y a quelque chose à se reprocher, et c'est pour ça qu'il ne veut pas collaborer.
4: -hmm. C'est euh, tout ça nous indique, je ne sais pas si vous avez suivi, mais s'il y avait eu le procès euh, Epstein là, complet, ouais. euh, ça aurait été euh, ça aurait été un spectacle télévisuel de haut niveau potentiellement là, hein? le dévoilement de la oh preuve, ouais. les noms qui auraient sorti là. là.
8: Ah ouais, c'est évident et, et surtout qu'on est aux États-Unis, les caméras sont à l'intérieur euh, et euh, on diffuse en direct euh, ce qui se passe à la cour, ça aurait été un show euh, euh, incroyable.
4: Est-ce que euh, est-ce qu'il y a des interdits de publication, mettons, euh, qu'une témoin, une jeune femme, là, une femme là, qui, qui était jeune à l'époque, qui était mineure à l'époque, va s'asseoir à la barre des témoins et que tu sais que dans son témoignage, elle va dire, Epstein, ceci, cela, puis ils m'ont fait ci, puis ils m'ont fait ça, puis lui était, le prince Andrew était là. Euh, est-ce qu'on pourrait la laisser nommer en pleine TV un tiers là, qui n'est qui, qui, qui pas accusé, qui, qui techniquement n'est pas dans l'histoire, mais elle, on peut pas l'empêcher de parler, ou est-ce qu'à ce moment-là, il y aura un interdit de publication sur son témoignage?
8: Non, non, elle pourrait témoigner, puis il n'y aura pas d'interdit de, de, de publication. La seule chose, si, par exemple, elle était mineure au moment où les, euh, les actes se sont produits, euh, elle pourrait décider que son nom ne sorte pas Ah ouais, elle. Elle est ouais, pour elle mais elle pourrait aussi accepter, comme on le voit souvent, que son nom soit diffusé quand même, mais elle aurait le privilège de dire, non, moi, mon nom, je veux pas que ça circule, j'étais mineur au moment des infractions.
4: Mais il n'y aurait pas de règle pour protéger un tiers en disant, lui, sa réputation, il n'est pas accusé de rien, puis s'il est nommé dans le procès, puis tout ça... Absolument pas. Ben que ça aurait pu être... Euh, si chacune de ces personnes-là s'était mis à nommer des gens, ça aurait pu être un méchant, un méchant feu d'artifice, là.
8: Ouais, je suis certain qu'il y a bien des gens là-dedans Dont peut-être euh, Andrew euh, Qui euh, <rire> sont contents Qu'il n'y ait pas de procès
4: mmh. ouais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens Qui trouvent que c'était, c'était, c'était un suicide Disons qui était euh, qui, qui ouais. était Vraiment, vraiment accommodant là. non On n'a pas de preuve que c'était pas un suicide Mais disons que c'était un suicide qui arrangeait bien des choses Absolument Maître Encore, merci d'avoir été là
8: Merci, bonne journée à vous Au
4: revoir Maître Jean-Pierre Rancourt, avocat criminaliste, on va aller à une pause dans un instant, on va... Bon, on va parler à Gilles Barry un peu plus tard, mais dans un instant, on devrait être en mesure de vous présenter cette conférence de presse ça va être deux ministres, le ministre de l'Agriculture et le ministre de... du Travail qui vont donner les détails de la réouverture des restaurants Le retour de Mario Dumont
2: l'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio, Cube Radio. autrement dit
4: Vincent, au cours des derniers instants, on a appris la démission. En fait, c'est, c'est un peu bizarre parce que c'est probablement un des seuls chefs de police d'une grande ville au Canada qui est noir. Oui. Euh, le chef Sanders à Toronto. Et là, c'est un drôle de timing. Il démissionne. Oui.
5: Euh, il vient d'annoncer sa démission lors d'un point de presse. On a encore essayé de, 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 de voir le, le, le fin détail. Là, mais le chef de la police, Mark Sanders, qui annonce sa démission. En fait, démission, euh, euh, il annonce son départ. Oui, parce que c'est dans deux
4: mois. C'est pas comme s'il démissionnait avec fracas pour
5: protester. Et... Non. En fait, il a même dit que il, euh, il avait jamais pris de vacances en nous. Alors euh, bon, détails tout ça. Je sais qu'il a parlé, qu'il voulait travailler entre autres avec la communauté noire, mais il y a pas, euh, ça ne pas avoir dénoncé là, quelque chose de, euh, de très clair. Faut dire que y a des protestations. Euh, fait, dans les protestations, certains demandent qu'on euh, retire des fonds ou qu'on modifie vraiment les services de police. Mais bon, on verra euh, quels sont les, euh, mais attends, les, les tôt détails. Le plutôt tranquille. Puis lui, je pense il a participé à une ma manifestation lui-même là avec euh, des manifestants. Donc c'était pas euh... D'ailleurs, le, le maire de Toronto, John Tory, qui, qui a salué son, son travail, euh, qui l'a qualifié d'exemplaire. Alors, euh, par, semble-t-il en bon terme Du moins, c'est ce qu'on, ce qu'on voit présentement.
4: Euh, si on sort des histoires liées à la COVID, il euh, y a une étude scientifique. Bon, c'est une parmi d'autres, mais qui euh, Amène un autre éclairage sur le problème des microfibres de plastique là, dont on parle beaucoup dans l'actualité. Oui, parce que
5: il euh, y a eu des documentaires là-dessus. Sur, évidemment, il y a la, la, les, les, les déchets plastiques, mais aussi de la microfibre euh, qu'on dit bon. Oui, c'est ce deux trop... affaires là. C'est pas des, des, c'est pas des sacs ou
4: des, des morceaux de plastique ou des bouteilles de plastique. C'est une de matière en suspension, la
5: microfibre de plastique, mais certains disent que c'est une des pires pollutions des océans. Exact. Et il euh, ben, faut croire que non, selon une étude qui paraît, euh, qui paraît aujourd'hui, euh, que cette, euh, cette présence de fibres plastiques serait euh, grandement surestimée. Euh, donc, on retrouve cette, cette étude-là dans, une, dans le, le magazine Science Advance, euh, qui est publié donc en fin de semaine. Euh, on avait donc, euh, on dit, tendance à considérer que toutes les microfibres opérées dans les océans étaient d'origine synthétique. Alors, on les calculait, on faisait, il y en a beaucoup. Alors, c'est en raison de l'humain. Mais, euh, dans cette université du Cap, en Afrique du Sud, euh, les études ont, auprès de quand même, bon, plus de presque 1000 échantillons d'eau de mer, préle- pré- prélevés dans euh, les, toutes les os- tout, chaque océan euh, du monde, avec un spectromètre infrarouge. On a analysé donc, à peu près 2000 fibres d'un millimètre de long contenues dans les prélèvements. Et, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, donc, seulement 8,2% d'entre elles étaient des fibres plastiques en Long au polyester, tandis que 80 étaient constitués de cellulose, donc essentiellement du coton. Euh, Alors, du coton et l'autre 12 c'est d'origine animale, de la laine. Mais c'est d'origine naturelle dans ces deux cas-là. Ben, exact. Écoute, 91, presque 92 euh, c'est naturel. Alors ça change quand même la donne sur l'échantillon complet du coton naturel et de la laine naturelle. Euh, on dit c'est, euh, c'est une découverte étonnante car près du, des deux tiers des textiles fabriqués de nos jours sont synthétiques. Euh, il est possible que les fibres naturelles se décomposent plus lentement qu'on ne le pensait auparavant et que la plupart des fibres de coton et de laine qui flottent actuellement dans les océans représentent une pollution qui remonte à plusieurs décennies, à une époque où ces textiles étaient les plus couramment utilisés dans la confection. Donc, on explique que c'est, peut-être... c'est écoute, c'était peut-être pire avant. C'est le vieux tricot à grand-maman là, qui ne <rire> dé- se décompose pas, alors que les fibres textiles euh, vont disparaître un peu plus vite. Euh, alors, on verra. Évidemment, ça n'enlève pas le problème des déchets plastiques, mais pour la microfibre, qui est quand même quelque chose qui revient. L'eau potable, oui, 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 les, oui, oui, euh, oui, les bouteilles vraiment. d'eau, euh, ça, ça revenait souvent. Mais sachez que ce ne serait pas si pire que ça, selon cette étude-là. Mais en même temps, c'est temps-ci, là, il sort une étude puis après ça, ouais, ouais, on ben, dit C'est, c'est ça comment? la
4: science, hein? chacun étudie Regarde son angle euh, Bon, si on se résume aujourd'hui donc Pendant qu'on attend la conférence de presse sur les restaurants euh, le, le déconfinement sous toutes ses formes là, qui, se, qui se poursuit Pas oui. juste ici, d'ailleurs, l'Ontario Vient d'annoncer son déconfinement, Les rassemblements de 10, et tout ça Qui sont là-dedans en Ontario en même temps que nous La réouverture oui. des restaurants, etc, etc ben,
5: D'ailleurs, pour l'Ontario, euh, les terrasses Qui vont pouvoir être élargies, alors c'était demandé par euh, les, 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 les entreprises dire on peut extensionner, agrandir nos terrasses sans avoir à payer de frais supplémentaires alors si on le fait, est-ce que c'est envisagé au Québec, on le verra dans le point de presse euh, tantôt, alors qu'on annonçait en Ontario la phase 2 du plan de déconfinement et euh, c'est pas seul on voyait Andrew Cuomo à New York, quand même un des endroits dans le monde les plus touchés, euh, Andrew Cuomo le gouverneur qui est allé dans le métro de New York aujourd'hui pour montrer que euh, ben, il avait confiance, euh, alors qu'on avait même annoncé dans les derniers jours une journée à zéro mort euh, à New York et euh, on M. Cuomo qui n'a pas déclaré victoire, mais évidemment est très content des chiffres, mais rappelant à tout le monde d'être extrêmement vigilant euh, encore aujourd'hui. Dans le monde, euh, quand même des événements euh, assez notables. Euh, en Nouvelle-Zélande, à Nouvelle-Zélande là, dans les le premiers pays sérieux avec... Plus de COVID. Euh, zéro. Eux, ils restent 14 000. journées consécutives. Parce qu'il restait quelques personnes en confinement, là, donc euh, en quarantaine. Euh, et euh, on a terminé les dernières quarantaines dans les dernières heures. Alors, la Nouvelle-Zélande, on ouvre là, mais on ouvre toutes. Là, on n'a plus de cas. Alors, euh, même. C'est le que sport,
4: 14, 14 journées consécutives de zéro cas. Et
5: euh, même le, le rugby, évidemment, très populaire en Nouvelle-Zélande,
4: un peu comme notre hockey mmh. chez nous. Mais là, ils ont quand même pris que le problème des aéroports. C'est-à-dire qu'il ne faut plus que personne voyage. Tu euh... à zéro cas jusqu'à tant que personne voyage ou que tu es extrêmement discipliné, mais plus que discipliné, là, que tu es un dictateur au niveau des quarantaines quand les gens
5: reviennent. Oui, c'est sûr qu'ils ont l'avantage d'être euh, isolés. Euh, évidemment, il y a comme projet de faire un pont touristique avec le, l'Australie. Euh, évidemment, l'Australie n'est pas encore à zéro cas, mais c'est des bonnes nouvelles pour la Nouvelle-Zélande. Je te disais, le rugby ouvre, et le rugby ouvre avec public. Alors, eux, sont rendus là, et on peut espérer qu'on y soit rendus, euh, alors que le point de presse sur le plan de réouverture en restauration euh, Il y la deuxième annonce du jour,
4: parce que la première, c'est M. Legault qui, l'a, qui en a donné une idée. C'est les, les petits rassemblements familiaux et d'amis qui vont être permis à l'intérieur. Fait que, s'il pleut, vous faites un rassemblement sur
5: la terrasse. Vous êtes... ça, va quand, ouais, ça va quand même changer nos vies, ça. Oui, mais ça veut dire qu'on peut avoir de la visite, là, tout simplement. Oui, et voir nos familles. Je pense que ça va, être, euh, ça va faire plaisir à beaucoup de gens.
4: Alors, on va se rendre tout de suite à ce point de presse. On va écouter euh, ce que nos euh, amis le ministre de l'Agriculture et le ministre du Travail ont à annoncer aux restaurateurs.
7: Aujourd'hui, a été fabriqué par l'entreprise Humana de Drummondville, dans mon comté, le magnifique comté de Johnson. Écoutez, euh, très, très heureux d'être ici en présence de mon collègue jean pour annoncer la reprise complète des activités de restauration avec la possibilité là, de manger un repas sur place partout au Québec. Pour les entreprises à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal, à l'extérieur de la municipalité régionale de comté de Joliette et à l'extérieur de la ville de l'Épiphanie, cette réouverture pourra s'effectuer à compter du 15 juin. Pour les territoires mentionnés, les restaurants pourront ouvrir à compter du 22 juin. Naturellement, c'est une nouvelle, une annonce qui était attendue par l'industrie, puis je m'en réjouis. On a ici, dans, le, dans l'édifice, la présence là, de M. François Meunier, de l'Association Restauration Québec, et aussi de M. David Lefebvre, de Restaurant Canada. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la restauration au Québec, ben, c'est plus de 14 milliards de dollars de vente. C'est plus de 200 000 emplois. Puis c'est un secteur économique majeur qui est caractérisé par le fait qu'il encourage fortement la consommation d'aliments puis de boissons qui sont produits chez nous. Alors, c'est un apport économique majeur pour, le, pour le, le, tout ce qui est agroalimentaire, et puis c'est un apport naturellement économique très important pour l'économie du Québec. Mais on sait aussi à quel point les restaurants sont des endroits qui sont importants dans nos vies. Ils sont importants parce qu'ils nous permettent de partager de bons repas, mais ils sont aussi importants parce qu'ils nous permettent de partager des moments, des moments entourés de ceux qu'on aime, de ceux qu'on apprécie, et aussi de nous détendre ou, ultimement, de s'offrir une expérience culinaire. Mais il est entendu naturellement que la pandémie COVID-19 fait en sorte qu'il y a des changements importants qui vont être demandés aux restaurateurs dans un seul but. c'est assurer la santé la sécurité des travailleurs et la santé-sécurité des clients. Puis les Les naturellement naturellement obligations obligations par par santé 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 publique, notamment le fameux deux mètres de mètres distanciation et puis, j'ai mon collègue Jean, dans quelques minutes, là, qui va vous donner davantage là, d'informations à ce sujet-là. Les clients, quant à eux, vont aussi avoir à jouer leur rôle, puisqu'ils seront soumis aux mêmes règles que celles qui prévalent pour les rassemblements intérieurs. Puis, on a d'ailleurs docteur Massé tantôt aussi qui va nous entretenir de ce sujet-là. À titre de ministre, j'ai été en contact quotidien avec le secteur de la restauration dès le début de la pandémie. Que ce soit moi, que ce soit les gens de mon équipe, on a parlé de façon constante avec les restaurateurs, puis on a pu écouter euh, leurs préoccupations. Alors, les balises sanitaires pour les restaurants qui sont présentées aujourd'hui sont réalistes, puis sont adaptées à l'industrie. Elles ont été conçues en collaboration avec euh, les associations de restaurateurs, les chaînes de restaurants, les chefs propriétaires. D'ailleurs, je salue leur volonté de mettre la main à la pâte pour aider le gouvernement à accélérer la reprise de leurs activités puis je les remercie pour leur travail. Vous savez, c'est une annonce qui tombe à pic parce que l'été est arrivé. Qui dit été, dit saison des terrasses. Puis on s'entend qu'avec euh, les contraintes qui vont être appliquées au niveau de, des places à cause de la distanciation, bien, il va y avoir moins de, moins de place à l'intérieur des restaurants. C'est dans un contexte comme ça où il est très important de, 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 de tout faire pour que l'utilisation des terrasses puisse être maximisée pour les restaurateurs. Alors, je suis bien heureux d'annoncer que ma collègue euh, Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique, euh, s'est entendue avec euh, la régie des alcools, des courses et des jeux pour que celle-ci offre un assouplissement, pour que les propriétaires de restaurants puissent modifier, agrandir ou bien obtenir l'autorisation d'exploiter temporairement un permis d'alcool sur une terrasse dans le contexte de la COVID-19, tout ça naturellement avec l'accord des municipalités. Et puis les vérifications des demandes vont être faites de façon diligente, de façon euh, accélérée. Ces mesures-là viennent s'ajouter aux allègements réglementaires qui ont été présentés par mes collègues Guilbeault et Fitzgibbon jeudi dernier à l'Assemblée nationale, sous forme d'amendements au projet de loi 61 pour la relance économique. Ces allègements-là visent à permettre aux restaurants, aux restaurateurs d'offrir un service plus adapté aux attentes de la clientèle de 2020. Il serait donc permis si le projet de loi était adopté, de livrer de l'alcool pour accompagner des aliments par des intermédiaires comme Uber Eats ou Dash, par exemple. Il serait aussi permis que ces boissons aient un prix différent à la livraison qu'en salle à manger. Et de plus, il ne serait plus requis de servir euh, obligatoirement un repas pour permettre la vente des boissons alcooliques au restaurant. Ça, c'est des exemples, si on veut, qui démontrent que le, gov- le gouvernement était à l'écoute des besoins des restaurateurs et puis que le succès de l'industrie nous tient à cœur. C'est l'écoute et la collaboration entre le gouvernement et les membres de l'industrie au cours des dernières semaines qui ont vraiment mené vers ces modifications-là. Évidemment, ce qu'on souhaite, c'est la collaboration de nos collègues à l'Assemblée nationale euh, pour pour faire en sorte qu'on puisse donner aux restaurateurs les meilleures conditions pour assurer le, le, le succès de leur reprise. Alors, la mise en œuvre des nouvelles normes sanitaires vont demander un effort considérable de la part des restaurateurs mais connaissant leur fibre entrepreneuriale, on n'a pas de doute qu'ils vont faire preuve de créativité puis de capacité à s'adapter pour pouvoir respecter les exigences de santé et puis de sécurité. Une chose qui est certaine, c'est que les clients vont être au rendez-vous pour soutenir leur restaurant préféré. Parce qu'aider une entreprise d'ici en se faisant plaisir, au soleil sur une terrasse, sortir de la maison, le temps d'un repas, il n'y a pas grand monde, là, je vois M. Beauvais là-bas, il là, n'y a pas grand monde qui ne rêve pas aujourd'hui là, de pouvoir aller à son restaurant du coin. Là. Alors, écoutez, une, cer- une sortie au resto, bien, c'est sûr que c'est bon pour le commerce local, mais ça va l'être encore davantage pour le moral. Alors, je vous remercie, puis je cède la parole à mon ami Jean.
4: <rire> Merci, André. Alors, voilà, vous avez entendu l'annonce. Ben oui, on a bien hâte d'aller au restaurant. Donc, euh, pas de nouvelles pour les bars. Non. Parce qu'il y avait cette hypothèse qu'il y a une date qui aurait peut-être été plus lointaine, mais une date qui soit donnée pour les bars. Moi qu'elle soit donnée par un autre ministre, mais ça m'étonnerait.
5: Et M. Arruda, tantôt euh, disait c'est pas impossible qu'on ouvre euh, éventuellement, mais il semblait très flou ouais. sur, euh, sur la date. Euh, donc alors, euh, Donc
4: restaurant, comme prévu, lundi prochain, dans euh, ben, là, c'est rendu compliqué, c'est le Grand Montréal plus Joliette, Merci de Joliette, plus la l'épiphanie. Ville de l'Épiphanie. Uh-huh. Ben, L'épiphanie c'est voisin de la MRC de Joliette, là c'est juste à côté, mais donc une espèce de zone dans l'anodière. Qui, qu'on, a, qu'on a mis dans les mêmes
5: conditions sanitaires que Montréal. Là. Et donc, euh, à l'extérieur de tout ça, 15 juin, ce qui était attendu. Et on a ajouté Montréal, une semaine plus tard. fait pour toute Montréal-Joliette, et puis Épiphanie, euh, 22 juin. Euh, et euh, on, on, on parlait des terrasses juste avant. là, ben, ils ont, On a fait la même chose qu'en Ontario, c'est-à-dire, on assouplit les règles pour agrandir, pour euh, s'installer Mais une terrasse. Qui me, ce qui veut dire, à mon avis, qu'exemple, là, en région...
4: là? Euh, parlons de Laurent Proulx, là, qui, qui disait qu'il y a un grand stationnement. là. Tu mets des tables sur le ça sur le Il parlait même de mettre un chapiteau. tu pourrait grandir, faire de l'espace, faire euh, le soir, là, que ça puisse veiller plus tard, quand il fait beau dehors, et tout ça. C'est une bonne idée. Fait qu'il ouais. va, probablement qu'on va, va corder un peu plus les autos dans le stationnement, puis on va garder une partie du stationnement pour faire une grande terrasse. Et c'est sûr qu'effectivement, se bâtir une
5: terrasse en bois peut être compliqué en quelques jours, mais c'est ouais, pas que, que lui disait... Ouais. Euh, sur
4: l'asphalte, là. Mais lui disait, les chapiteaux, d'habitude, l'été, là, c'est la folie, là les foires agricoles, les festivals C'est des mari- des mariages mais les... Il disait, le, le, le type qui loue les chapiteaux, lui, il est prêt un petit peu de revenus aussi, parce que lui. sais, on négocie <rire> un peu, là. Oui, on oublie ça. C'est plein de monde qui, ont, tout à coup, n'ont rien, qui sont prêts à un accommodement, puis essayer. Tout le monde veut se sauver à peau, puis dire, ben, je vais peut-être avoir moins de revenus, mais si j'ai au moins un mieux d'un peu de revenus. Fait que lui, il disait, on pourrait être surpris que de, tous les restaurants avec des grands stationnements qui sont un peu débrouillards pourraient se trouver des chapiteaux à pas cher, donc agrandir leur terrasse, puis même s'il pleut, ben, on ne vit pas la terrasse, on reste là. Puis...
5: Parce que ça, quand tu pas de. Ah, mettons, il pleut, là. Là, il faut que tu ramènes tout le monde là-dedans, mais tu n'as pas le droit. Non, ouais, c'est ça. Ça va quand même être compliqué. Là. Tu tout le monde Parce... chez eux. <rire> tu dis, ouais, allez-vous-en chez vous dans votre voiture, euh, attendre la fin de l'ondée Et euh, 200 000 emplois quand même dans le million, on vantait les... l'importance de, de l'industrie. Alors, une annonce qui était très attendue.
4: On va à la pause, Gilles Barry est là au retour.
2: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
6: La politique autrement dit.
4: Et c'est l'heure de la chronique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Bonjour Mario. Et tu veux me parler d'immigration.
0: Ben oui, je vais te parler d'immigration. En plus que j'étais, je suis au Tébiscamingue, oh. alors euh, une patrie, un coin de pays que tu connais aussi Mario, indirectement. Mais toi, c'est chez, toi c'est chez vous là. C'est chez nous et euh, je vais t'en parler parce que bon, euh, j'ai descendu par le parc la Vérandrie. Euh, euh, jeudi, donc ça m'a permis de... j'arrêter à plusieurs endroits aussi euh, en faisant la route de 800 km pour voir que les gens, dans le fond, en région, respectent beaucoup euh, les mesures là euh, exigées par le gouvernement. Alors, euh, le retour à, à l'école, c'est bien fait. On voit que les gens prennent ça au sérieux. Euh, les masques aussi, quand les gens vont dans des, euh, des lieux de grande surface, alors on porte les masques, la distance est là. Euh, alors, les gens semblent s'accommoder, euh, bien sûr, euh, euh, de ça, et je trouve les gens, dans le fond, Mario, très disciplinés, puis les discussions, les gens sont prêts à faire des sacrifices, sauf que euh, les images de la fin de semaine, de ce qui s'est passé à Montréal, ça provoque le monde, en disant « moi, je fais des efforts, j'ai perdu de l'argent, j'ai fait des sacrifices, puis moi, j'étais témoin, en fin de semaine, sur la, la ferme de, de, de ma famille, là, euh, la ferme de Rio, d'un repatriement d'un, d'un immigrant guatémaltèque qui partait du Guatemala, puis qui s'en, vient, qui s'en venait à Saint-Eugène-de-Guigues pour euh, donner un coup de main à la Femme Rio. Puis j'ai vu les procédures, les exigences du gouvernement fédéral. Alors, c'est 14 jours de confinement dans une maison. Ils doivent, euh, la Femme Rio doit faire des tests euh, tous les jours sur euh, l'expatrié, l'immigrant euh, agriculteur, et doit remplir un rapport qui va être remis aux autorités fédérales. Donc, puis c'est fait avec beaucoup de discipline puis beaucoup de rigueur, Mario. Les gens sont d'accord de faire ça et euh, on doit payer l'employé pendant 14 jours. Sauf que quand il sort de l'étable, la traite le tiers, puis qu'il arrive dans le salon, puis qu'il regarde les nouvelles à LCN, parce qu'il regarde LCN, c'est une bonne nouvelle, ouais. euh, les gens sont, sont abasourdis de voir ce qui s'est passé à Montréal en fin de semaine. Alors, Mais c'est partout ce en
4: Amérique, là, c'est, c'est ouais, le phénomène. Mario,
0: Mario, c'est un phénomène. Mais les gens, il faut comprendre que à tous les jours, on rappelle des exigences, on rappelle l'importance, on rappelle qu'il n'y a pas encore de vaccin, Mario. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, l'article de Richard Martineau rejoignait, parce que j'ai écouté la conférence de presse de, de Justin Trudeau, même les journalistes anglophones dans le reste du pays étaient alignés sur les propos de Richard Martineau en disant « Vous empêchez euh, un membre de la famille d'assister à des funérailles de ses parents. » Et là, il y a... Euh, en fin de semaine, on a, on a, on a dévissé les, les cadenas pour permettre à tout le monde, parce qu'il n'avaient avait pas de distanciation à Montréal en fin de semaine par non. Québec puis partout.
4: Ouais, non, on se comprend qu'il y a juste, un
0: facteur de je, risque là-dedans. Là. Tu sais, Mario, la crise va amener du monde à la faillite. Il y a 30% des entreprises au Québec qui ne penseront pas au travers. Alors... Il y a des gens qui prennent ça au sérieux, puis il y a d'autres qui disent, « Bon, mais là, comme a dit Martineau en fin de semaine, le coronavirus va prendre un break syndical. » Alors C'est pour ça que je voulais te parler d'immigration, Mario, parce que j'ai creusé beaucoup cette affaire-là encore en fin de semaine, puis je demeure à Saint-Rémy dans une zone très maraîchée, une des plus maraîchées du Québec. Et quand je parlais à mes cousins, là, qui sont la troisième génération, il y a 125 vaches laitières, tu sais ce que c'est, là, c'est, c'est une des grosses entreprises agricoles laitières du Québec. La priorité numéro un pour avoir une une entreprise agricole performante dans le secteur du lait, puis mes voisins dans le maraîcher me disent la même chose, c'est d'avoir une bonne main d'œuvre agricole. Et cette année, tu dois savoir, Mario, qu'on a moins semé à cause de l'inquiétude d'avoir assez de monde pour récolter, donc les récoltes, Mais c'est ce qui est ridicule.
4: Là. On fait des discours autonomie alimentaire. L'écart entre les discours et la réalité. Là, on, Alors, va, on va voir planté en serre et au champ. On va voir planté moins de poivrons québécois, moins de fraises, moins d'un paquet d'affaires parce qu'on ouais. dit on n'aura pas, pas les bras pour les récolter. Fait que à la table de la conférence de presse, on parle d'autonomie alimentaire puis on en produit moins.
0: <rire> Alors, c'est décourageant. À mes yeux, ça devrait être parce que le premier ministre a réitéré quand même qu'il y avait deux priorités la sécurité sanitaire Et la sécurité alimentaire. Alors moi, je pense qu'au cœur de la sécurité alimentaire, là, si on veut avoir euh, des produits sur nos tablettes, puis on va être capable de manger, ça nous prend une excellente main d'œuvre. Et je pense que ça fait 10, au-dessus de 20 ans qu'on fait venir des Latinos euh, au Québec qui s'incorporent. Il y a des gens que ça fait 10-15 ans qui travaillent à la même ferme, puis qui apprennent le français d'ailleurs, parce que moi, à Saint-Rémy, des fois, pour faire le fin-fin, parce que je parle espagnol, je veux les interpréter des choses. « Ah, Seigneur, je parle français, tabarnak, poutine, la la la. » Et, et d'ailleurs, j'ai vu une couple d'entrevues à la télévision des Latinos qui apprennent plus vite le français que certains maires baveux de l'ouest de l'île de Montréal. Alors, moi, ce que je veux te dire, Mario, il euh, y a un projet de loi sur la table actuellement pour essayer de, de, de réformer euh, le système d'immigration. Puis il faut comprendre que notre système d'immigration, depuis les 40 dernières années, n'a pas trop bien fonctionné. Moi, je pense qu'il faut revoir ça de fond en compte notre politique d'immigration était d'amener des immigrants et des immigrantes à Montréal, on les a confinés dans, dans des ghettos, et naturellement, la nature et l'âme de Montréal, qui était une métropole, euh, un, un, un phare comme métropole francophone du monde, mais ça s'est estompé euh, au fil du temps. Alors, moi je pense, puis il faut parler à des maires, moi j'ai rencontré des gens euh, sur la rive sud de Montréal, il y a beaucoup de municipalités au Québec, Mario, qui seraient prêts à donner un coup de main, et moi je pense que on pourrait, dans un, dans un, autour d'une grappe là, qui s'appelle le secteur agricole, faire venir 15 000, 15 000 immigrants latinos euh, qui pourraient s'incorporer dans les régions agricoles. Mais toi, tu dis plutôt Québec, qu'il y a
4: des, des travailleurs temporaires qui retournent.
0: À temps plein, Mario. Ils s'installent en région avec leur famille. Oui, exactement. Leur famille et leurs enfants. Ils font huit mois ici, Mario. Il y en a qui font huit mois. Alors, puis il y en a qui viennent depuis 8, 9, 10, 11, 12 ans alors pourquoi pas les amener avec leur famille? Et ça, je pense que ça répondrait euh, effectivement aux défi qu'on s'est lancé sur la question de la sécurité alimentaire. C'est une contribution exceptionnelle aux municipalités, aux régions du Québec. C'est une contribution euh, euh, exceptionnelle à, à l'adhésion euh, à la francophonie parce que les latinos ont beaucoup plus de facilité à apprendre le français.
4: Ouais, mais en tout et cas, et si... ils vont l'apprendre plus vite. Si tu es dans une région où tout le monde parle français, ben... tu, tu l'apprends plus vite que si tu es dans un quartier où tout le monde parle ta langue, mais parle latino ou parle espagnol. Ouais. Tu es latino que tout loin... le monde parle espagnol.
0: Moi, je vais tellement loin, Mario, parce qu'il y a eu les en... euh, l'entente Colin Couture, dans le temps de M. Lévesque, premier mandat. Mais on voit aujourd'hui que c'est encore le gouvernement fédéral qui priorisent l'immigration. C'est priorité humanitaire et ensuite, ils font venir les familles. Alors, puis la la définition de famille est très large. C'est pas juste la femme et les enfants, ça peut être l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, et ils se ramassent tout à Montréal, et on voit qu'est-ce que ça a donné. Et moi, je pense que les fonctionnaires fédéraux, Mario, c'est des gens intelligents, ils savent qu'avec ça, ben, ça a déstabilisé euh, le Montréal francophone et ça n'a pas nécessairement réglé euh, euh, ça, ça rencontrait pas nécessairement les objectifs nationaux et les priorités nationales du peuple québécois. Et moi, je vois plus loin, Mario, en terminant, en te disant ceci au lieu de faire un référendum sur le mode de scrutin prochaine élection pourquoi on n'en fait pas un sur 100% des pouvoirs et contrôle contrôles d'immigration, qu'on passe ça au vote populaire au Québec, où je connais déjà le résultat, et ça c'est une pièce importante de notre vie collective dans le 21e siècle
4: Très bonne suggestion, merci Gilles Merci Mario, Salut.
0: bonne fin d'émission Et on va bye parler
4: bye. sport, on va aller rejoindre Jean-Charles Salut Jean-Charles Salut Mario C'est pas de bonheur un peu pour annoncer pas de coupe vanier
9: C'est pas de bonheur dans le sens où euh, au football universitaire, tout le monde est à pied d'œuvre, tout le monde est à l'entraînement Fait que là, il y, y a une histoire de préparation adéquate en vue de la prochaine saison et en même temps, il y a une histoire là-dedans de tout le programme des bourses puis les, les, euh, les bourses de reconnaissance aux athlètes et ainsi de suite. D'autre part, cette décision, elle provient officiellement de l'organisme qui régit le sport universitaire canadien au niveau des championnats canadiens, le U-Sport. Mais est-ce qu'ils avaient le choix, Mario? Les conférences de l'Ontario, de l'Ouest et des Maritimes avaient mis à hache dans la saison 2020 au cours du week-end. Rendu là, si tu veux continuer et te présenter une Coupe ouais. Vanier, elle va, elle va être l'équivalent. Tu vas jouer la Moore et la Vanier dans le même match parce que la Coupe Moore récompense le champion québécois qui ensuite va compétitionner en demi-finale canadienne et éventuellement en Coupe Vanier. Alors, parce que là, il reste uniquement le Québec qui, lui, a pas encore, là, le RSEQ n'a pas encore, puis je peux te dire que ça brasse. Là, de sources euh, généralement, bien informée, là, vendredi dernier, il t'a eu pas la moitié d'un meeting euh, impliquant le RSEQ et certains bons euh, du sport euh, euh, scolaire et universitaire, notamment au Québec, parce que et, là, et, on se prépare, on est à pied d'œuvre on continue comme s'il y allait y avoir une saison, et le Québec pourrait être la seule terre canadienne à présenter du football universitaire à l'automne. Moi, je me dis, je regarde tout ce qui se passe, tu as vu les manifestations au cours du week-end, De là, là, il n'y a qu'un pas pour qu'on remette du monde dans les gradins pour assister à des matchs. Tu comprends ce que je veux dire? Même si tu as 50, 60, 70 gars par équipe euh, sur les lignes de côté ou sur le terrain, même si on se frappe casque à casque sur la ligne d'engagement, à un moment donné, euh, écoute, on on portait la visière, tu comprends? C'est l'équivalent d'un masque. Euh, Puis on n'est pas loin de la vérité. Là. Le hockey junior, je le rappelle, songe à une reprise devant public au début octobre. Alors est-ce qu'on aura un calendrier mm-hmm. à partir du début octobre qui va ah être oui. amendé, 5 six matchs des séries éliminatoires, une coupe Dansmore, savoir. Mais c'est pas encore euh, au recyclage.
4: Ok. Dans le hockey, euh, une, une alliance pour la diversité euh, qui se, se crée dans la ligue nationale.
9: Oui, la Hockey Diversity Alliance, qui voit le jour avec à sa tête Evander Kane, des Sharks de San Jose, et Akema ça, c'est le joueur qui a révélé avoir été victime de racisme systémique de la part de son entraîneur-chef, Bill Peters, à l'époque, dans les rangs mineurs. Peters en a perdu son job derrière le banc des Flames de Calgary dans la Ligue nationale. Euh, l'objectif, c'est mettre fin au racisme et à l'intolérance dans le hockey. Et là, jusqu'ici, de ce que je comprends, l'exécutif ne compte que des joueurs ou des ex-joueurs euh, noirs, Mario. Est-ce qu'il a Moi, piqué souvent? longtemps Non, il n'est pas dans l'exécutif, pas ben jusqu'à voyons. maintenant. Non, c'est surprenant, hein? j'ai, j'ai été surpris aussi. Mais j'espère qu'avant longtemps, on va retrouver également des joueurs francophones et des joueurs russes également. Il y a beaucoup de, de joueurs d'origine russe qui disent être victimes d'une forme de racisme. Quand tu s'en viennent jouer au hockey
4: Don't, en Amérique... Don Cherry n'a jamais fait de, de commentaires euh, racistes ah, envers jamais, les Québécois francophones jamais, ou les jamais. Russes.
9: Ben non. ben non, jamais, voyons donc. Et rappelle-toi, Shane Dawn qui avait dit, toujours la même histoire quand on vient jouer à Montréal, Cap, Bip Bip Frog qui arbitre, n'y pas bien que ça. Patrice Brisebois qui s'est fait traiter de Bip Bip Frog aussi, ça avait fait... Euh, ça n'avait pas fait assez scandale à l'époque. Mais au moins, ça, ça avait remué un peu. Tu sais, le racisme existe, il est systémique. Moi, je pense que oui, j'y crois. Maintenant, est-ce qu'il est réservé uniquement aux individus noirs? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Merci, Jean-Charles. À demain,
4: alors Vincent, qu'est-ce qu'on surveille? Ben,
5: rappelez, la conférence de presse est toujours en cours. où On vient de nous annoncer donc qu'on peut euh, faire des rassemblements à l'intérieur avec un maximum de 10 personnes, trois familles, en trois fait, adresses. Donc c'est 2 mètres par adresse. Si vous arranger comme ça, le 2 mètres. Et euh, réouverture des restaurants euh, à l'extérieur de Montréal, le 15. À l'intérieur, le CMM, le 22. Et pour les bars, les bars pourront ouvrir s'ils euh, offrent de la nourriture. Alors reste à voir quel type oh. de nourriture. Mais ils pourront en offrir, alors que pour les restaurants, ils peuvent offrir juste de la boisson. À suivre.
4: À suivre. Merci, Vincent. Merci à vous. Dans un instant, on se retrouve avec l'équipe de LCN.
6: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
2: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.